0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge unseres Hochspannung Powered by Volt Podcasts. Mein Name ist Max und ich freue mich ganz arg, heute wieder mit der Gina dabei zu sein. Hi! Gina, es ist aufregendes passiert vorletztes Wochenende. Was geht bei uns eigentlich gerade ab?
1: Ja, also für Volt Deutschland war es wirklich ein historisches Wochenende, kann man so sagen. Denn wir haben unser Wahlprogramm beschlossen. Wir haben nämlich jetzt einmal ein Langwahlprogramm mit über 100 Seiten und auch ein Kurzwahlprogramm, das hat jetzt ungefähr 30 Seiten. Und da stehen all unsere Visionen für Deutschland drin, für diese Bundestagswahl. Also wirklich total cool. Ihr könnt euch das online äh, mal anschauen auf Volt Deutschland, auf unserer Website. Und etwas anderes haben wir auch noch gewählt und zwar unser Spitzenduo äh, für die Bundestagswahl. Ähm, ja, also super spannend. Jetzt haben wir nämlich zwei Menschen bei uns an der Spitze, die wollen Deutschland in diesem Wahlkampf vertreten werden.
0: Ganz genau und das ist einmal die Rebecca Müller, Spitzenkandidatin für Nordrhein-Westfalen. Sie ist Leiterin unseres Kölner City-Teams, ist gebürtige Berlinerin, überzeugte Europäerin und sie hat sich extra für die Kandidatur dieses Jahr eine Auszeit aus ihrem Beruf genommen, um jetzt mit voller Kraft Wahlkampf für Volt zu gestalten und sie nimmt dazu auch einige Erfahrungen mit aus ihrer Arbeit im Kölner Stadtrat.
1: Genau und unser männlicher Spitzenkandidat ist Hans-Günter Brünker. Er ist 54 Jahre alt und aktuell Stadtrat in Bamberg und ähm, bevor er sich der Politik von Volt gewidmet hat, war er promovierter Chemiker, Unternehmensberater und hat zwei äh, Biotech-Startups mitgegründet, also super interessant und jetzt ist er Schauspieler seit ein paar Jahren. Also ähm, ja, ein sehr wilder Lebensweg bisher. Das ist für ihn aber gar nicht so selbstverständlich, denn wie er selber sagt, er kommt aus einfachen Verhältnissen, ist ein Kind aus einer Arbeiterfamilie und deswegen setzt er sich im Stadtrat auch vor allem für die Themen soziale Gerechtigkeit ein. Ja und die beiden, Rebecca und Hans Günther, die wollen nicht nur auf kommunaler Ebene Wolfs Vision vertreten, sondern auch hoffentlich im Bundestag.
0: Ja, und wie sie das anstellen wollen und worauf sie sich jetzt in der Kampagnezeit am meisten freuen und vorbereiten und was ihnen lieber wäre, auf kommunaler oder auf Bundesebene Politik zu gestalten, das hört ihr jetzt in unserem Interview. So, hallo Rebecca, hallo Hans-Günther, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Halle, hallo. <lacht> ja, ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über euch. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Rebecca, ich habe gehört, du bist äh, ursprünglich in Berlin geboren und hast jetzt in Köln deine Wahlheimat gefunden.
2: Genau, also ich bin äh, gebürtige Berlinerin. Es klingt immer großartiger, als es ist. Bin da auch aufgewachsen. Ähm, und ja, bin dann 2015 nach Köln, beruflich bedingt. Und habe jetzt hier wirklich, ähm, ja, mein kölsches Herz entdeckt, würde ich sagen, weil die Stadt einfach großartig ist und ich gemerkt habe, hier kann man wahnsinnig viel bewegen. Ja, genau.
0: Ja, Hans-Günther, du hast ja einen ziemlich spannenden Lebenslauf. Wenn dich jemand fragt, was dein Beruf ist, was antwortest du dann eigentlich?
3: Schauspieler. Also ich bin vor zehn Jahren nochmal auf eine Schauspielschule gegangen, habe eine komplette Schauspielausbildung gemacht und bin deswegen tatsächlich Schauspieler. Als solcher arbeite ich auch. Ich hatte heute gerade wieder eine Probe für Don Quixote. Aber ich bin halt auch promovierter Chemiker. Ich war lange in einer großen Beratungsfirma tätig. Ich war selber Unternehmer, habe zwei Biotech-Firmen mitgegründet. Also relativ bunt, aber ja, ich bin Schauspieler. Das
0: heißt, warst du eigentlich auch mehr oder weniger mit dabei, wenn es gerade um das Thema geht, wie kommen Schauspieler eigentlich momentan oder Schauspielerinnen momentan gerade durch diese Krise? Hat dich das dann auch wahrscheinlich auch bewegt?
3: Also das hat mich natürlich bewegt. Ich hatte jetzt ein Jahr lang im Grunde genommen auch keine Aufführungen. Ich habe das große Glück, meine Frau ist Lehrerin. Insofern habe ich jetzt keine wirtschaftlichen Nöte. Aber ich kenne natürlich sehr, sehr viele Kollegen, gerade Kollegen, die auf der einen Seite auf der Bühne arbeiten und auf der anderen Seite vielleicht noch einen Job in der Gastro haben. Die haben im Moment ein richtiges mhm. Thema, also ganz klar.
1: Mhm. Ja. Und jetzt ist ja gerade viel Wirbel in der politischen Landschaft hier in Deutschland, vor allem, weil es ja um die KanzlerkandidatInnen geht, geht, so im Großen und Ganzen. Ähm, welche Partei wird regieren, was wird passieren? Es wird ziemlich spannend im September. Und ähm, viel Wirbel ist ja vor allem auch um äh, die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und vor allem steht da ja auch immer so die Frage im Raum, ähm, wie funktioniert denn das als Mutter vor allem, als Frau? Wie schafft man das Familie und äh, die Kanzlerschaft unter einen Hut zu bekommen. Hingegen die äh, männlichen Kanzlerkandidaten wie Olaf Scholz, äh, Armin Laschet, die werden das nicht gefragt, obwohl die auch eine Familie haben. Ähm, Rebecca, glaubst du, dass es mehr Frauen in der Politik braucht, damit sich an diesem Bild was ändert? Absolut. Also ganz, ganz klares Ja
2: und äh, auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen auch mehr junge Frauen. Ich finde es großartig, dass sie sich als Kanzlerkandidatin hat aufstellen lassen. Ich finde es ja, tragisch und ähm, furchtbar, dass sie immer noch diese Fragen, sich diesen Fragen stellen muss, weil ich eigentlich dachte, wir sind schon ein Tick weiter. Und ich glaube, dass wir einfach diverse, mehr Diversität in der Politik brauchen grundsätzlich. Also das bezieht sich ja nicht nur auf Frauen, das bezieht sich auf Menschen äh, mit Migrationsgeschichte beziehungsweise mit internationaler Geschichte, das bezieht sich auf Menschen, die vielleicht ähm, eine Einschränkung haben, also ich will jetzt gar nicht alle Gruppen aufzählen, weil ich glaube, da, da würden wir ewig hier sitzen, aber es bezieht sich einfach auch auf grundsätzlich mehr Diversität in allen Bereichen, Religion, Alter, Geschlecht, was auch immer.
1: Mm, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und äh, wie ist das in deinem politischen Alltag? Du bist ja auch im Stadtrat in Köln. Kriegst genau. du das da auch mit? Also äh, denkst du dir da auch oft, boah, ich würde einfach gerne mit mehr Frauen, mit mehr Menschen, die Gruppen, die du aufgezählt hast, am Tisch sitzen? Also ist das was, was du auch wirklich so in deiner alltäglichen Arbeit mitkriegst? Ja, ich glaube,
2: wir sind äh, hier in Köln so ein bisschen privilegiert, würde ich sagen. Wir haben nämlich eine der wenigen weiblichen Oberbürgermeisterinnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Also ich glaube, was war das? Thomas ist ein häufiger genannter Vorname bei den OBs, als ähm, dass es Frauen gibt. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Genau, nee, aber also, wir, haben, wir haben durchaus einige Frauen ähm, im Rat und tatsächlich durch die Fraktion, die Volt-Fraktion im Rat, ähm, wir sind die jüngste Fraktion, die es gibt, wir haben auch unsere Fraktionsvorsitzende äh, Jennifer Glashagen. Da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das sehr paritätisch besetzt haben. Ähm, aber man sieht es natürlich bei den anderen Parteien. Ich glaube, auf kommunaler Ebene geht es noch in Köln. Ich weiß aber aus anderen Städten, dass es das ein Riesenthema ist, dass da auch mehr stärker Diversität reinkommt und grundsätzlich der Altersschnitt. Aber also ich glaube, auf kommunaler Ebene hast du halt immer noch das Thema, ähm, Hans Günther, du kannst sicherlich auch ein Lied davon singen, das ist ja alles Ehrenamt, ne? also du bekommst eine Aufwandsentschädigung. Und das können sich viele auch einfach nicht leisten. Und wir machen das ja alle gerade ehrenamtlich. Das ist ein wahnsinniges Privileg, dass wir überhaupt die Ressourcen dafür haben. Und da können wir uns, glaube ich, glücklich schätzen. Aber insgesamt für eine Metropole wie Köln ist es natürlich ein Thema, weil du dann immer nur bestimmte Leute in dem Bereich hast. Und jetzt, ich, jetzt rede ich schon wieder viel zu
1: viel. hans Günther, wie ist denn das bei dir? Du bist ja in Bamberg. Sieht das da anders aus bei euch im Stadtrat? Ich habe so die Vermutung, ja, oder?
3: Ähm, ja, also ich meine, der, der Stadtrat ist, ist doch deutlich männerdominiert und der Stadtrat ist vom Altersdurchschnitt her auch vergleichsweise hoch. Das war hier, Kommunalwahl war ja letztes Jahr, das war ein bisschen unterschiedlich. Es gab einzelne Parteien, die haben tatsächlich überhaupt keinen Personalaustausch gehabt. Die Fraktionen wurden zwar kleiner, aber es sind genau die gleichen Personen, die wieder drin sitzen und dann auch deutlich männerdominiert. Die grüne Fraktion hier hat tatsächlich dafür gesorgt, dass der Altersdurchschnitt etwas jünger wurde, weil da sehr viele neue Leute reingewählt wurden. Aber ansonsten ist dieses, dieser Stadtrat mit 44 Menschen doch relativ männlich und relativ alt.
1: Mhm. Um euch jetzt ein bisschen besser kennenzulernen, äh, machen wir eine Schnellfragerunde. Und zwar geht es um Entweder-Oder. Ich werde euch äh, ja, eine Entweder-Oder-Frage stellen. Und ähm, ich würde sagen, Rebecca, du startest mit deiner Antwort, dann Hans-Günther. Und dann fangen wir an mit Kaffee oder Tee? Grundsätzlich Kaffee morgens ein Muss, aber tagsüber auch gerne Tee und gerne Tee mit Ingwer, gerade in der kalten Jahreszeit hans Günther immer zu jeder Tageszeit Kaffee oder sagst du ab einer bestimmten Uhrzeit geht's nicht mehr, sonst bin ich die ganze Nacht wach?
3: Oh, das ist ganz witzig. Ich habe früher eigentlich immer abends eine Tasse Kaffee getrunken, einfach so mit, mit meiner Frau zusammen, so ein bisschen so am Ende des Tages und dann konnte ich auch prima schlafen. Tagsüber habe ich überhaupt keinen Kaffee getrunken. Ich habe irgendwann angefangen, mehr Kaffee zu trinken, bin tatsächlich auf koffeinfreien Kaffee umgestiegen, weil ich den Geschmack einfach mag und davon <lacht> trinke ich relativ viel zurzeit.
1: Stadtrat oder Bundestag? Na,
2: bei mir ist es ja ganz klar Bundestag, sonst hätte ich mich nicht aufstellen lassen. Aber ich muss auch sagen, dass gerade die kommunale Ebene doch also viel spannender ist, als ich es früher für möglich gehalten habe. Einfach, weil du auf kommunaler Ebene konkret etwas bewegen kannst, was sichtbar ist. Und Bundesebene ist natürlich genauso wichtig und weitreichender, weil da die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Also es ist beides super spannend und ich freue mich jetzt natürlich sehr stark auf den Wahlkampf und zu gucken, was da geht.
3: Also wie es die Rebecca gerade eben gesagt hat, die Arbeit im Stadtrat ist einfach wahnsinnig spannend. Wir sind hier sehr, sehr nah an Menschen dran. Deswegen halte ich Politik auf der kommunalen Ebene auch für unglaublich wichtig, weil da geht es um die Dinge, die uns jeden Tag betreffen, jeden Einzelnen. Nichtsdestotrotz Bundestag, weil äh, Bundestag sind natürlich die wesentlich grundlegenderen Fragen. Da drehen wir an den wesentlich größeren Rädern und Hebeln und damit beeinflussen wir natürlich das Leben vieler, vieler Menschen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass äh, viele Kandidierende von Volt das deutlich besser können als so der eine oder die andere, die im Moment im Bundestag sind.
1: Und jetzt vielleicht eine Frage, die noch einen Ticken wichtiger ist als Politik: Kölsch oder Augustiner? Kölsch, definitiv. <lacht>
3: Das darfst du niemanden fragen, der in Oberfranken lebt. Wir haben die größte Brauereidichte. Wir haben hier in Bamberg 78.000 Einwohner und 13 Brauereien. Also ich brauche weder Kölsch noch Augustiner. Aber davon abgesehen, ich habe drei Jahre in München gelebt. Ich habe 16 Jahre in Pullenberg bei Köln gelebt. Also natürlich bin ich auch ein Kölsch-Trinker. Das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Sehr gut, also findet ihr irgendwie zusammen. In jedem Fall. Das
3: Augustiner
0: geht, glaube ich, auf mich. Da bin ich wohl der Einzige, der das gerne trinkt. <lacht>
1: also ich trinke es auch gerne, ne?
2: gar keine Frage, aber... Es geht halt nichts über ein frisch gezapftes Kölsch.
1: Okay, jetzt müsst ihr euch nochmal entscheiden. Und zwar Berlin, Köln oder Bamberg? Also ich, ich starte
2: mal. Das ist natürlich für mich eine super schwierige Frage. Also Berlin ist Heimat und Köln ist zu Hause. Deswegen kann ich mich da gar nicht entscheiden. Aber ich lebe sehr, sehr gerne in Köln und möchte hier auch auf wohnen bleiben. So wichtiger, wenn wir in den Bundestag einziehen... Ich wohne direkt am Hauptbahnhof und wir sorgen ja auch dafür, dass das Bahnsystem ausgebaut wird, Schnellzüge, Nachtzüge stärker ähm, genutzt werden können. Das heißt, äh, ich habe da ganz persönlich eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation, dass das vorangeht.
3: Das ist bei mir ganz einfach tatsächlich beides. Es ist nämlich heute schon so, also ich, äh, Bamberg ist Stadt, Das ist eine der schönsten Städte auf der Welt. Ich fühle mich hier so unfassbar wohl und bin deswegen auch überzeugt, dass Stadtrat hier. Ich habe ein Zimmer in Berlin. Ich habe ein WG-Zimmer in Berlin schon seit Jahren, weil ich immer wieder in Berlin zu tun habe. Ich brauche Tür, Tür, ziemlich genau drei Stunden zehn. Es ist für mich heute schon Bamberg und Berlin und genauso wird es dann auch sein, wenn wir im Bundestag sind.
1: Okay, dann knüpfen wir mal daran an und zwar, was euch in der nächsten Zeit noch begegnen wird. Eher Wahlkampf auf der Straße oder digital? Ich glaube, das hängt ganz
2: stark davon ab, wie sich jetzt die weitere Pandemie, die Inzidenzen und eben die gesellschaftliche Lage entwickelt. Also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, das ist ja ganz frisch Kommunalwahlkampf hier in Köln. Es ist natürlich was komplett anderes, wenn du auf der Straße direkt mit Menschen reden kannst und deine persönliche Ebene aufbaust, nachfragen kannst, verstehst, was die Leute bewegt. Das ist auf der digitalen Ebene was ganz anderes. Wenn geht, dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne viel Straßenwahlkampf. Aber ich denke auch, dass wir aufgrund der Pandemie immer noch darauf angewiesen sind, digital eine hohe Präsenz zu zeigen. Und man da ja eben auch ähm, viele Menschen erreichen kann, aber anders als auf der Straße.
3: Das kann und darf tatsächlich keine Entweder-oder-Frage sein. Weil du mit beiden Medien unterschiedliche Personengruppen erreichst und äh, wir müssen alle Menschen erreichen, wir müssen allen Menschen zuhören. Ich äh, führe jetzt zum, zum dritten Mal schon Wahlkampf für Volt und ich liebe Straßenwahlkampf, weil, ich, weil das, das, das erdet mich so ein bisschen, ja, das nordet mich auch wieder ein. Auf der Straße kriege ich ungefiltert das, was die Menschen denken, was sie bedrückt, was sie besorgt und ich glaube viele, viele Probleme, die wir in der deutschen Politik haben, basieren darauf, dass die Politiker zu wenig zuhören. Und deswegen ist Straßenwahlkampf unglaublich wichtig und ich hoffe, dass die Corona-Lage es ermöglicht, auch Straßenwahlkampf zu führen.
2: Ich bin da total bei dir, Hans-Günther. Ne? Also ich glaube, der Punkt Zuhören, den Menschen zuzuhören, zu verstehen, was die Menschen bewegt, das ist ein unglaublich wichtiges Kriterium von uns als Kandidierende, aber natürlich auch von Volt insgesamt und eine politische Aufgabe. Und da müssen wir hin, zurück oder viel stärker wieder hin.
1: Okay, dann haben wir noch die letzte Entweder-Oder-Frage für euch. Und zwar politisches Ehrenamt oder 9-to-5-Job? Also dadurch, dass ich nie einen 9-to-5-Job habe, ist das politische Ehrenamt immer vorzuziehen.
2: Und vor allen Dingen habe ich ja meinen Job gekündigt, also meinen Nicht-9-to-5-Job gekündigt, um wirklich ins Ehrenamt für Volt zu gehen, einfach weil ich so für diese Partei und Bewegung brenne, aber natürlich auch für unsere politischen Inhalte und das Potenzial, was wir einfach mitbringen. Und was wir ähm, ja, nach Deutschland und Europa tragen können.
3: Also 9-to-5-Job ist, glaube ich, ja, das war noch nie so richtig mein Ding. Die Jobs, die ich hatte, waren nie 9-to-5-Jobs. Ähm, eigentlich beneide ich eher die Menschen um 9-to-5-Jobs, weil das kann man dann mit einem politischen Ehrenamt unter Umständen kombinieren. Das ist natürlich für all die Leute, die keine 9-to-5-Jobs haben, wesentlich schwieriger. Äh, aber politisches Ehrenamt ist einfach eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Das braucht's.
0: Ja, also inwiefern tatsächlich Volt auch seine Chancen sieht, auch dieses Jahr bei der Bundestagswahl. Rebecca, ob du vielleicht dann doch wieder zurück in deine Heimat ziehen musst oder Hans Günther, ob du dein WG-Zimmer neu beziehen darfst. Darüber sprechen wir sicherlich auch noch später. Wir hatten jetzt, jetzt muss ich rechnen, vorletzte Woche am Wochenende hatten wir unseren Bundesparteitag. Samstag und Sonntag, am Montag. Was war euer erster Gedanke, Rebecca, du zum Beispiel, na, am Montagmorgen nach der Wahl, als ihr aufgewacht seid?
2: Boah, da, ich ich glaube, ich bin um sechs aufgestanden, um sieben in der Bahn äh, zu sitzen von meiner Mutter zu Hause, die ähm, am Rande von Berlin wohnt, um äh, pünktlich bei der Pressekonferenz zu sein. Ich glaube, ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und auch noch nicht wirklich reflektiert begriffen, einfach weil so schnell so viel passiert ist. Und ich mich selber aktuell noch dabei ertappe, dass ich denke, oh Gott, ich bin Spitzenkandidatin. Oh Gott, was passiert jetzt? Und ich glaube, das wird noch eine Zeit anhalten. Es ist aber auch total schön, weil man da so ein bisschen von diesem Neuentdecken dieser Rolle immer wieder in kürzeren Abständen hat und dieser Reflexionsprozess einfach auch Spaß macht.
3: Und bei dir, Hans Günther? Schwierige Frage. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zuerst gedacht habe. Die Nacht war wahnsinnig kurz. Ich habe ja auch noch am, am Nachmittag schnell meine Sachen zusammengepackt, mir ein Ticket nach Berlin besorgt. Ich war dann irgendwann gegen Mitternacht in Berlin, habe noch bis zwei Uhr morgens telefoniert und um sechs hat mein Wecker geklingelt. Also äh, ich, ich glaube, das Erste, was ich gedacht habe, war tatsächlich die Sonne scheint, weil die ins Zimmer geschienen hat. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und war wahnsinnig froh, dass ich von meinem Zimmer aus zu Fuß dorthin konnte, wo wir die Pressekonferenz hatten. Ja, es ist, es ist einfach eine ganz tolle Sache, dass Rebecca und ich jetzt zusammen dafür stehen können, was in unserem Programm steht und dass wir das zusammen vorstellen durften und auch weiterhin zusammen vorstellen dürfen, weil ich glaube, dass wir einfach unfassbar viele gute neue Ideen in die Politik reinbringen können und darauf freue ich mich und ich glaube, das strahlte dieser Morgen, auch wenn er sehr schlafarm war, in gewisser Weise aus.
1: Jetzt seid ihr ja unsere Spitzenkandidatinnen für Volt und wie man hört, ihr seid ja schon mega euphorisch und habt, glaube ich, so richtig Lust auf Wahlkampf und durchzustarten. Aber wie kam es denn dazu, dass ihr euch aufstellen lassen habt? Also ihr seid ja schon auf der Landesliste in eurem jeweiligen Bundesland, das ist die Voraussetzung, dass man antreten darf. Und was war so der Moment, dass ihr gesagt habt, ich glaube, ich kann das und ich glaube, ich will das auch. Gab es da so einen Moment, Hans-Günther, bei dir vielleicht?
3: Ja, ich habe ja tatsächlich schon mehrfach Wahlkampf für Volt gemacht. Ich, ich bin tatsächlich als Kandidat bei der Europawahl damals angetreten. Ich bin bin hier in Bamberg auch als Oberbürgermeisterkandidat angetreten und parallel dazu bei der Stadtratswahl und, und bin jetzt im Stadtrat auch. Die Oberbürgermeisterwahl war insofern ganz spannend, weil ich da natürlich auch schon ein Stück weiter im Rampenlicht stand und ein Stück weit auf Podien saß und, und etwas fokussierter meine Meinung letztendlich zum Ausdruck bringen musste. Und ich denke, es ist einfach gut, wenn wir auch Menschen mit Erfahrung, auch mit Wahlkampferfahrung haben für die Spitzenpositionen. Und ich wollte vor allem auch, dass wir innerhalb von Volt eine Wahl haben. Also weder war es bei uns ein Hauen und Stechen, wie das jetzt vielleicht bei CDU-CSU der Fall war, noch war es eine Entscheidung, die so irgendwo getroffen wurde, macht jetzt Baerbock oder Habeck. Sondern wir hatten ja wirklich eine echte Wahl ohne Hauen und Stechen, aber trotzdem mit verschiedenen Personen, verschiedenen Positionen. Es standen vier, vier Kandidatinnen zur Wahl, es standen sieben Kandidaten zur Wahl und kein Mensch wusste vorab, wie die Wahl ausgehen wird. Insofern auch eine riesengroße Bestätigung natürlich für uns aus der Partei heraus, weil wir ziemlich überzeugend gewählt wurden. Aber das fand ich einfach wichtig. Das ist echte, gelebte Demokratie. Und es war für mich schon auch ein ganz großer Punkt, äh, zur Wahl anzutreten. Aber natürlich auch, weil ich hinter diesem Programm stehe und es einfach vertreten möchte. Und das kann ich am besten dann, wenn ich Spitzenkandidat bin.
1: Und du, Rebecca, du bist ja auch äh, City Lead in Köln. Und äh, für alle, die es nicht wissen, das ist ja immer so unsere ja, die Vorsitzendenposition in einer Stadt. Und ich weiß aus Erfahrung hier im Wuppertal, das ist viel Arbeit. Ähm, und war das, war, du musstest ja dann irgendwie dein Baby Köln, wusstest du ja, okay, das muss ich dann so ein bisschen aufgeben, wenn ich zu dieser Wahl antrete. Aber war es für dich trotzdem klar, dass du es machen willst? Also es war auf jeden Fall ein Prozess, ein Entscheidungsprozess, der
2: auch länger gedauert hat, weil ich mit vielen Menschen gesprochen habe darüber. Aber ich finde es auch immer wichtig zu gucken, was sagt dann auch mein soziales Umfeld. Ne, Weil es glaube ich schon, eine wahnsinnig intensive Rolle ist und man gucken muss, wie kann man das vereinbaren mit Familie, mit Freunden. Ähm, und ja, also ich glaube, natürlich auch in dem Volt-Kontext, weil du hast es richtig gesagt, Volt Köln ist schon irgendwo mein Baby, auch mit, mit ganz vielen anderen. Wir machen das jetzt ja zum Glück, also ich mache das ja nicht alleine, wir machen das in einem Team und sind da auch super gut aufgestellt und ich vertraue da meinen mit city leads zu 100%, dass sie das sehr, sehr gut wuppen werden. Ähm, aber ja, es war sicherlich ein Prozess, der auch länger gedauert hat. Und ich kann mich da eigentlich dem, was Hans Günther gesagt hat, nur anschließen. Auch bei mir war es eben der Fall, dass ich gemerkt habe, im Kommunalwahlkampf war ich auch Kandidatin und Citylead in einer Doppelrolle. Und dann schon gemerkt habe, dass mir dieses Kandidatinsein auch sehr viel Spaß gemacht hat und ich auch das Bedürfnis habe, einfach weil ich so sehr hinter unseren Inhalten, aber eben auch dem Wie, also wie machen wir Politik neue Art Politik zu machen und das erlebe ich ja hautnah jetzt im Kölner Stadtrat dass wir da schon sehr starke Unterschiede auch den anderen Parteien gegenüberstellen, ähm, dass ich das gerne viel stärker und mit dem größtmöglichen Hebel vertreten möchte und da war, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, gewählt zu werden, ehrlicherweise das war eine, eine sehr große Überraschung, natürlich eine wahnsinnig positive, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, auch viel über dieses Vertrauen aber ich glaube, sehr ergebnisoffen einfach sind wir da alle rangegangen und es hat auch in diesem Prozess wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil schlussendlich, klar, Hans-Günther und ich wurden gewählt, aber die anderen Kandidierenden, die sich ebenfalls zur Wahl gestellt haben, sind halt auch mega stark. Und es, glaube ich, mir nochmal so eine unglaubliche Motivation in diesem Prozess gegeben hat, zu sehen, wie viel Potenzial sowohl im Team als auch inhaltlich, als auch durch diese Herangehensweise, pragmatisch, europäisch und progressiv, wir da einfach mitbringen und dass wir da einen echten Unterschied machen können.
0: Das Thema Unterschied ist da wirklich ein, der richtige Begriff, auch auf was ich jetzt kurz eingehen wollte. Wir haben in unserer allerersten Episode für die neue Staffel hatten wir ein Interview mit Damian Böselager, der ja bei uns auch als Abgeordneter im Europaparlament sitzt. Und er hat eine Sache super gut getroffen. Und das war das Thema, dass die Menschen und auch viele junge Menschen, jetzt ein bisschen weniger durch die letzten Bewegungen, die gerade durch die Klimabewegungen auch zustande gekommen sind, immer so ein bisschen das Gefühl haben, dass Politik wie so eine Art Film ist irgendwie, die so nebenher läuft. Also wir wissen, das gibt es irgendwie und wir gucken das immer mal wieder an und wir hören immer mal wieder was davon, aber wir, wir sind da irgendwie gar nicht Teil davon, wir machen da gar nicht mit. Und was mich an Damian auch so äh, sehr interessiert hat, vor allem schon bevor ich überhaupt zu Wald gekommen bin und das erste Mal gesehen hatte, war, wie er als Politiker rüberkam. Und das ist auch meine Frage an euch und ihr seid ja schon aktive Politiker und Politikerinnen äh, allein im, Staat, im Stadtrat, aber wie stellt ihr euch das vor, die Zukunft äh, dieses Berufes auch zu gestalten?
3: Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Politiker hören häufig zu wenig zu. Ich glaube, wir müssen die Nähe zur Bevölkerung wiederfinden. Ich meine, wir haben einen, einen sehr, sehr großen Bundestag, äh, über 700 Parlamentarier im Moment. Manche Leute sagen, vielleicht werden sogar noch mehr. Äh, wir haben diese Wahlkreise. Ich glaube, Politiker, gerade wenn sie direkt in einem Wahlkreis kandidieren, äh, sollten auch ihre Nähe zur Bevölkerung wieder ernst nehmen. Ich habe hier tatsächlich in meinem Wahlkreis, in dem ich auch direkt antrete, erstmal googeln müssen, wer hat denn den Wahlkreis überhaupt gewonnen, weil diese Personen hier nicht so wahnsinnig präsent ist. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Fehler in der Politik. Und äh, der Politiker muss schon auch, auch vielleicht wieder etwas mehr Volksnähe gewinnen, als er sich in den letzten, letzten 20 Jahren so eingeschliffen hat. Und äh, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen und die müssen, müssen wir annehmen, weil ansonsten wird dieses Rad, von dem du gerade eben sprachst, mit Politikverdrossenheit, sich immer weiter drehen.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist es so, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung oder Perspektive sprechen, ich bin politisch aktiv geworden, also ich war immer politisch interessiert, gar keine Frage. Aber für mich war so die berufliche Karriere, ich habe auch relativ viel ähm, gemacht, beziehungsweise in verschiedenen Bereichen und hatte auch nie einen 9-to-5-Job, also von Beratung über Startup über in der Industrie, lange gearbeitet, auch international, auch in leitender Funktion. Und ich hatte immer ein Interesse an Politik, aber ich dachte immer so, ja okay, das läuft ja schon irgendwie, ne? genau wie du gesagt hast. Es lief so nebenher, es war immer Interesse, man hatte auch eine Meinung dazu, man hat auch ne, überlegt, was passiert denn da gerade. Aber es war nie so, dass ich ähm, für mich selber gesagt habe, ah, ich muss da jetzt irgendwie mitgestalten oder ich hab da, ich muss mich da stärker einbringen. Und dann ist aber nach und nach in mir die Erkenntnis gereift, dass es eben unsere demokratischen Grundwerte, die sind eben nicht selbstverständlich Europa so wie es heute für uns existiert, Reise, Arbeitsfreiheit, das ist alles nicht selbstverständlich. Und ähm, genau, durch da einfach ähm, gemerkt, ich möchte da persönlich aktiv werden. Und da hat Volt einfach wahnsinnig gut gepasst, weil eine klare Positionierung für ein geeintes, aber reformiertes Europa und ein Gegenmodell zu Nationalismus und Populismus. Und das, eigentlich, ähm, das hat wahnsinnig gut gepasst. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich aktiv geworden bin, wie groß dieser Hebel eigentlich ist. Das heißt, wie viel wir eigentlich bewegen können, wenn wir wollen und wenn wir zusammenarbeiten. Also ich glaube, dieses Team, ne, wir, wir, wir sind eine Bewegung, wir sind eine Partei, super viele Leute, die vorher nicht politisch aktiv waren, kommen zu uns, weil sie sagen, hey, ich möchte mitgestalten. Und hier jetzt einen Ankerpunkt zu geben und zu sagen, hey, ihr könnt was bewegen, weil wir alle gemeinsam eben so stark sind und wir geben hier ein Angebot für den Volunteer, der einfach nur Plakate aufhängen will, weil genau. er das irgendwie cool findet und wir machen das die ganze Nacht durch, zum ersten Mal, wenn es möglich ist. Und aber auch der, weiß ich nicht, ähm, Klimaexpertin, die da reinkommt und sagt, hey, ich habe jetzt Lust, an einem Wahlprogramm mitzuschreiben. Grundsätzlich ist, glaube ich, das genau die Aufgabe von Politik, Politik nahbar zu machen. Das heißt, die Möglichkeit zu geben, dass sich jeder und jede, die möchte, einbringen kann. Und ich glaube, da steckt eine unglaubliche Kraft für die Zukunft und wenn wir es schaffen, diese Kraft und dieses Potenzial zu aktivieren, dann haben wir wahnsinnig viel gewonnen dann bin ich persönlich auch überzeugt, dass wir Herausforderungen wie die Klimakrise meistern können. Digitalisierung, all diese Themen ja, angehen können und da eben die Chance draus begreifen.
3: Vielleicht ein Satz noch dazu. Du hattest gerade eben angesprochen, dass viele junge Leute bei Volt aktiv sind. Das stimmt und die Medaille hat aber auch noch eine zweite Seite, also zum Beispiel in Holland, jetzt speziell nach der Wahl in das holländische Parlament sind sehr, sehr viele Leute um die 50 eingetreten, also so eher meine Altersklasse. Und für mich ist das tatsächlich so, auf der einen Seite haben wir jüngere Leute, ich meine meine, meine Tochter, meine älteste Tochter ist jetzt auch schon 30 und dann habe ich noch, noch zwei, Anfang Mitte 20. Das die Gesellschaft, diese, diese Gruppe war lange relativ unpolitisch und ich sehe das total mit Freude, dass diese Gruppe jetzt langsam politischer wird und endlich ihr Schicksal in die Hand nimmt, weil es läuft einfach vieles schief. Auf der anderen Seite haben wir aber ganz viele Leute, die schon ein bisschen älter sind, so alt wie ich oder so, auch noch ein bisschen älter, die einfach sagen, zum Beispiel oder insbesondere in der Europapolitik geht ganz viel schief, wir riskieren all das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Ja. Und die jetzt auch anfangen, wieder politisch zu werden und das ist tatsächlich eine Gruppe, die wollt sehr attraktiv findet. Und jetzt in Holland sehen wir eben auch, die auch nach der Wahl tatsächlich in, in Volt beitritt.
2: Also ich merke es auch in diesem, in diesem Wahlkampf jetzt letztes Jahr super viel mit Leuten gesprochen, 50, 60 plus, die gesagt haben, ich war ewig nicht mehr zur Wahl, aber Volt würde ich wählen. So Und klar, wir wissen nicht, ob sie es getan haben, aber ähm, wir haben ja die 5 in Köln geholt, deswegen waren da sicherlich einige dabei.
1: Ja, und das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass man diesen Leuten wieder so Hoffnung geben kann. Ne? Ey, da kommt ein frischer Wind, da kommt eine Partei, die sagt, wir machen es anders oder wir wollen es anders machen. Wir wollen die Dinge anders anpacken, als ähm, bisherige Parteien das tun und sich vielleicht manchmal in so Details verlaufen und die Dinge laufen nicht an. Wir haben es ja jetzt gesehen, wir hatten 16 Jahre Merkel, ähm, das lief alles vor sich hin, aber es kam auch keine Erneuerung, es kam äh, keine Innovation. Und ähm, dann ist ja auch mal die Frage nach dem Unterschied, was macht denn Volt jetzt anders, was unterscheidet denn Volt von den Grünen? von der FDP, von der SPD und ähm, es gibt ja auch programmatische Überschneidungen. Aber wie merkt ihr das denn ähm, auch in, bei eurer Arbeit im Stadtrat? Also was macht denn Volt anders und was kann Volt auch im Bundestag anders machen?
3: Oh, wir machen, wir machen ganz vieles anders und da musst du nur einmal einen Blick in unser Programm werfen. Also wir haben im Moment ein Bundestagswahlprogramm, da haben 200 Leute dran mitgeschrieben fast. Es ist über ein Jahr lang erarbeitet worden und wir haben einfach viele Fachleute in der Organisation. Und äh, mir persönlich ist zum Beispiel ein großes Anliegen, dass, dass dieses soziale Auseinanderdriften der Gesellschaft, dass das ein, ein Ende findet. Ja, also wir haben eine Vermögensverteilung in Deutschland, da gibt es so Koeffizienten, nach denen das berechnet wird, das ist ungefähr vergleichbar mit Saudi-Arabien, das wissen die wenigsten Menschen. Und das ist ein großes Problem, das wir tatsächlich haben. Und äh, zu zu diesem zu dieser sozialen Gerechtigkeit, nach der wir suchen, gehören ganz viele Themenfelder, zum Beispiel Bildungspolitik. Und da ist unsere Bildungspolitik zum Beispiel ganz anders aufgestellt als bei vielen anderen Parteien. Wir fordern ganz klar zum Beispiel eine Bundesbildungskommission, die quasi so die Kultusministerkonferenz ein Stück weit ablöst, weil sie wirklich auch Kompetenzen hat. Also wir fordern bundeseinheitliche Bildungsstandards zumindest. Wir fordern, dass wir gemeinsame Standards in der Lehrerausbildung haben. Das heißt nicht Gleichmacherei an der Schule, weil wir den Schulen viel mehr Schulautonomie geben wollen und den Schulen sinnvolle Mittel an die, an die Hand geben wollen, dann diese gemeinsamen Standards zu erfüllen. Und das sind zum Beispiel Themen, die langen die bestehenden Parteien einfach nicht an, weil sie immer in diesem Konflikt gefangen sind zwischen Bund und Land. Und wenn der Bund irgendwas sagen würde, dann würden gleich fünf Länderregierungen scheinen. Das können wir aber nicht machen, weil wir verlieren dadurch Kompetenzen. Also sowas wie das Kooperationsverbot, dass der Bund zum Beispiel nicht in die Schulen hineinfinanzieren darf, sofern das auch nur irgendwie einen eine pädagogischen Anstrich hat. Dieses Kooperationsverbot, das muss fallen und das fordert außer uns niemand. So, nur mal ganz wenige Beispiele zu nennen. Also wenn wir jetzt durch 180 Seiten Programm gehen, dann würden wir jetzt hier noch zehn <lacht> Stunden lang sprechen.
1: Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber vielleicht erst mal Rebecca. <lacht> wie siehst du das denn?
2: Ja, also ich glaube, zu den, zu den inhaltlichen Punkten vielleicht vorab, weil das so ein bisschen der Punkt ist, der, den ich wirklich im Hautnah miterlebe und da, glaube ich, aus der Erfahrung sprechen kann. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Art, wie wir Politik machen, neue Politik. Ich glaube, da zeichnet Volt eben sehr stark aus, dass wir ergebnisoffen an Themen rangehen. Dass wir eben gucken, ne, was sagt denn die Wissenschaft, was sagen Expertinnen und Experten? Und dann eben auch zu gucken, was funktioniert denn woanders schon? Also ein Best-Practice-Modell oder Erfolgsmodelle sich anzugucken und zu überlegen, was können wir denn, egal auf welcher Ebene, von anderen lernen? Europa, aber im Endeffekt auch global, also europaweit. Und ähm, ja, ich glaube, das, dazu kommt dann eben noch das Thema, dass wir europaweit arbeiten. Das heißt, wir sind komplett digital vernetzt und wenn es tatsächlich darum geht, Positionen zu entwickeln, gucken wir halt, auf welcher Ebene ist es sinnvoll, diese Positionen zu entwickeln. Und zu gucken, okay, ne, wir, was wir auf europäischer Ebene regeln müssen, weil es für alle gleich oder den Rahmen bilden muss, das müssen wir eben auch auf europäischer Ebene regeln. Dafür haben wir das Mapping of Policies, also unser ne, europaweites Grundsatzprogramm de facto und davon ist alles abgeleitet. Also dieser wirklich, wir sind halt die erste echte europäische Partei und tragen das aber auch auf die kommunale Ebene runter, weil wir wirklich gucken, okay, was funktioniert denn woanders schon? Und ähm, ich glaube, um jetzt nochmal auf die Inhalte zurückzukommen, das ist so mit einem Punkt, der mich schon bevor ich überhaupt politisch aktiv geworden bin, immer beschäftigt hat. Das eine sind ja klar die Inhalte, die wir in unser Wahlprogramm schreiben, aber das andere ist ja auch die Frage, inwiefern vertraue ich den po Personen, die in den jeweiligen Positionen sitzen oder da reingewählt sind, im Bundestag, aber eben auch in den Landes- oder Kommunalparlamenten. Inwiefern vertraue ich denen denn, dass sie auch in der Lage sind, das, was sie versprechen, auch umzusetzen? Und ich glaube, da, da sehen wir ja gerade bei, bei der CDU aktuell viel auch, ja, Versprechen, ähm, gut, wir warten noch auf das Wahlprogramm, aber man, man sieht halt...
0: Misstrauen auch.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Misstrauen ist, aber einfach so, ich frage mich halt so: Leute, ihr habt halt in den letzten 16 Jahren nicht wirklich geliefert, Deutschland hat ein massives Umsetzungsproblem. Wem vertraut ihr denn, dass das, was auch ne, versprochen wird, auch tatsächlich umgesetzt wird? Und dann würde ich eher sagen: hey, da brauchen wir wirklich frischen Wind, da brauchen wir Leute, die das tatsächlich nicht sagen, hey, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen und wir haben jetzt für alles eine Lösung, aber wir haben einen neuen Ansatz und wir haben neue Ideen und wir zeigen im Endeffekt in den lokalen Ebenen in Deutschland bereits, dass wir das auch umsetzen können.
3: Also ich finde das ja auch immer so ein bisschen absurd, wenn es an solche Wahlen geht und wir Probleme haben, die sich über viele lange Jahre aufgebaut haben, dass ausgerechnet die Politiker, die die Probleme letztendlich geschaffen haben, dann sagen, sie sind die Lösung des Problems, da braucht es einfach eine Veränderung. Aber was ich halt auch sehr, sehr spannend finde, ist die Sache, wie gehen wir an Politik ran, also wir von Volt, weil unsere Politik ist immer lösungsorientiert. Was ist das Problem? Was ist die Lösung? Ich praktiziere das im Stadtrat jeden Tag. Mir ist das, wir arbeiten eng mit Grün und Rot zusammen, weil es natürlich da viele Überschneidungen gibt, wo wir sagen, da treiben wir inhaltlich gemeinsam Themen. Aber auf der anderen Seite, ich bin mir überhaupt nicht zu schade zu sagen, der Antrag von der CSU ist gut, ich gehe damit drauf, ich vertrete den mit und den, den bringe ich auch mit den Kollegen zusammen durch den Stadtrat durch. Oder wir haben vier, viele andere lokale Gruppierungen. Mir geht es in der Politik zunächst mal darum, was ist das Problem, das zu lösen ist und wie kriegen wir das gelöst? jenseits von ideologischen Grenzen. Und mit wem ich dann da zusammenarbeite, ist mir im Grunde genommen dann vergleichsweise egal, solange die Lösung stimmt.
0: Ja, wenn wir schon auch über Alleinstellungsmerkmale reden, die ja anscheinend tatsächlich bei Wolf vorhanden sind, wenn es um Pragmatismus geht. Ganz großes Thema. Rebecca, du hast jetzt auch noch mal viel, ist viel angesprochen, das Thema Europa. Wir haben denn für unsere Wahlkampagne ist ein Leitspruch oder Leithashtag ist ja Generation Europa. Könnt ihr das irgendwie mal kurz erklären? Was bedeutet das eigentlich und wie viel bedeutet das eigentlich auch?
3: Also die Generation Europa sind ja die Menschen, denen Europa letztendlich am Herzen liegt und nahe liegt und die Europa leben. Generation Europa ist jetzt nicht zu sehen im Sinne von, das sind die Leute zwischen 20 und 30, die mit Erasmus aufgewachsen sind, vielleicht in Portugal studiert haben und irgendwie einen Lebenspartner aus Frankreich haben. Darum geht es ja gar nicht. Das war der Punkt, den ich vorhin schon meinte. Es gibt viele, viele ältere Leute, die gerade noch Europa mit Grenzen kennen und sagen, oh mein Gott, das dürfen wir nicht riskieren, dass so etwas wieder passiert. Und die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell so etwas wieder passiert. Da wurde auch jenseits wissenschaftlicher Notwendigkeiten oder Gegebenheiten Grenzen hochgezogen, wo halt Landesgrenzen waren, wo man besser die Kontaktbeschränkungen ganz anders gezogen hätte als ausgerechnet an der Landesgrenze. Also Generation Europas sind die Menschen vor allem, die erkannt haben, dass wir unsere Probleme, gerade die großen Probleme unserer Zeit, nur gemeinsam lösen können. Wir können keine Klimaproblematik national lösen. Wir können keine Migrationsproblematik national lösen. Wir können keine soziale Frage national lösen, wenn wir dann sehen, dass Großunternehmen kreuz und quer in Europa ausweichen und dann versuchen, Steuerminimierung zu betreiben. Spannenderweise kommt jetzt aus den USA der Vorschlag zu sagen, eine minimale Unternehmenssteuer einzuführen. Das hätte Europa wahnsinnig gut zu Gesicht gestanden, vor Jahren schon diesen vor Vorstoß zu gehen. Und das sind Dinge, die können wir nur gemeinsam in Europa lösen. Und dafür brauchen wir echte europäische Politik, die für die Generation Europa arbeiten. Und letztendlich brauchen wir dafür europäische Parteien, wie wollt.
2: Bin ich total dabei. Also ne, gerade was du gesagt hast, Hans Günther, diese Probleme oder diese Herausforderungen, die machen ja nicht an den Landesgrenzen halt. so Und klar es ist es komplex zu gucken, was braucht eigentlich Europa, weil man viel mehr Perspektiven mit einbeziehen muss. Aber schlussendlich ist es aus meiner Sicht, und da sind wir bei Volt eigentlich alle einig, ist es eben die einzige Möglichkeit, zu einer guten Lösung zu kommen. Und vielleicht noch, um so ein bisschen auf das Thema noch einzugehen, was du gesagt hast, diese Lösungsorientierung, die wir grundsätzlich mitbringen, und zu gucken, was ist denn hier die beste Lösung für die Gesellschaft, für uns alle, bedeutet ja nicht, dass wir sagen, wir sind jetzt hier komplett offen, sondern dass wir eine klare Programmatik über unser Wahlprogramm haben, eine klare Programmatik über unser Grundsatzprogramm, auch sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene und uns da eben langhangeln. Und ähm, ne, das darf man nicht missverstehen mit einer Beliebigkeit oder so, sondern wirklich, aber da ist es uns eben, das wollen wir uns ja lösen von den, sage ich mal, Farbenspektren, die die Parteien momentan haben und vor allen Dingen auch von diesen, sage ich mal, internen Querelen oder auch teilweise extern, dass eben mit bestimmten Parteien, ja, also dass, dass es dann eben schwerer zusammenzuarbeiten ist oder man einen Antrag ablehnt, nur weil er von der SPD kommt. Und wenn er von der CDU kommen würde, wäre man dabei. Also das ist halt etwas, was glaube ich auch viele Bürgerinnen und Bürger einfach nicht mehr verstehen, beziehungsweise auch keine Lust mehr haben zu
1: tolerieren. Und da müssen wir halt weg von kommen, weil wir halt, wir haben ganz andere Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ja, da muss man sich oft wahrscheinlich einfach nochmal vor Augen führen, was wir hier haben und das äh, genau. wertzuschätzen vielleicht sogar auch manchmal zu zelebrieren und daran festzuhalten und es aber auch weiterzuentwickeln. Ne? Und Rebecca, du hast gerade gesagt, ähm, wir müssen uns von dem Farbenspektrum der Politik so ein bisschen lösen. Aber es wäre ja doch schon schön, wenn Lila in den Bundestag äh, einziehen würde. Und ähm, wie wäre es denn, wenn das passiert? Ähm, ihr beiden sitzt äh, im Bundestag oder wir gehen noch einen Schritt weiter. Ähm, einer von euch wird Bundeskanzler. Ihr regiert Deutschland für einen Tag. Oh, Welche... <lacht> ähm, ist ja fast realistisch. Ähm, welche drei Dinge würdet ihr ändern? Also was ist das, wo ihr sagt, ähm, da muss ich nicht lange überlegen. Das würde ich direkt anders machen. Rebecca, hast du eine direkte Idee? Ja, also ich,
0: oder welches Gesetz würdet ihr erlassen oder aufheben?
1: Genau, ich, ich glaube ähm, gerade,
2: das, also ich würde das so ein bisschen greifbarer versuchen zu machen. Also was mir total am Herzen liegt, ist natürlich das Thema Europa. Und ich habe das persönlich ähm, 2019 Erlebt. Ich wollte auf den Jakobsweg in Nordspanien und wollte da aber nicht mit dem Flieger hin, sondern ich wollte mit dem Zug und unterwegs sein. Und ich habe echt zwei Tage hingebraucht und zwei Tage zurück in drei verschiedenen Systemen und über ne, drei verschiedene unterschiedliche Buchungssysteme. Das heißt, so ein europäisches Schnellzugsystem, wo man wirklich schnell von A nach B kommt, was ich über eine Plattform buchen kann, und im Zweifelsfall wirklich auf alle Mobilitätskonzepte, die vor Ort verfügbar sind, auch zugreifen kann. Das wäre so ein Traum von mir, der, glaube ich, auch dazu führen würde, dass wir in Europa noch stärker zusammenwachsen. Das ist so der Punkt eins. Punkt 2 ist grundsätzlich, bin ich überzeugt oder wissen wir ja mittlerweile, auch aufgrund ähm, der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wir brauchen eine starke Energie und eine starke Verkehrswende in Deutschland, aber auch in Europa, um der Klimakrise irgendwie Herr zu werden noch ganz viele andere Themen, aber das sind für mich so zwei wirklich schlagende Punkte, wo wir ran müssen. Das heißt, hier wirklich zu gucken, energietechnisch alle Subventionen, direkt oder indirekt, die in fossile Brennstoffe laufen, die abzuschaffen und die wirklich in, äh, in grüne Energie zu stecken. Und ich glaube, da würden wir schon unglaublich viel gewinnen. Ähm, und der dritte Punkt ist tatsächlich einer, der, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm habe, den ich aber jetzt durch die Arbeit im, im Stadtrat, im Kölner Stadtrat mitbekommen habe, beziehungsweise schon auf dem Schirm hatte, das Thema Mieten in Deutschland. Gerade in den großen Metropolen ist ein riesig wichtiges, auch weil es dazu führt, dass wenn die Mieten steigen, wir eine soziale Spaltung, wenn sich die Leute nicht mehr innerstädtisch eine Wohnung leisten können, dann führt das dazu, dass die Leute halt einfach nach draußen ziehen müssen und du hast keine gemischte Bevölkerung mehr in, in den großen Städten ähm, oder auch in den kleinen, das ist überall ein Thema. Das heißt, wirklich daran zu gehen und zu gucken, wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum in den großen Städten, aber eben auch klimaneutralen Wohnraum. Und das ist ein großes Thema und da würde ich ähm, ja, sehr, sehr gerne stärker rangehen. Also
3: die Frage ist natürlich so eine Sache, weil äh, für einen Tag Kanzler, da kann man dann so schöne, machen wie, so schöne Dinge machen wie in einem Minister Ministerium, den Minister austauschen, das lässt sich in einem Tag bewerkstelligen. Da mir wahrscheinlich...
1: Wen würdest du nehmen, Hans Günther? Äh,
3: Herrn Scheuer hätte ich schon länger ausgetauscht, sage ich ganz ehrlich. Ich kann nicht verstehen, warum der Kollege noch, noch Minister ist in der Bundesrepublik Deutschland, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ähm, ansonsten ist Politik ja tatsächlich ein, ein Marathon. Ähm, wir haben Themen, äh, ne, bezahlbares Wohnen, wieder eine, eine starke, innovative Wirtschaft hinzubekommen, zukunftssichere Arbeitsplätze hinzubekommen. Wir müssen die Digitalisierung in Deutschland in Angriff nehmen. Da sind wir in vielen Bereichen so weit im Hintertreffen. Und das sind Dinge, wo die Corona-Pandemie uns so gnadenlos gezeigt hat, wo wir Probleme haben. Sonst kann man die immer medial so ein bisschen zugleistern. Und die Corona-Pandemie hat es uns gezeigt. Und da sage ich mal, das sind Dinge, die brauchen alle einen Marathon. Dafür müssen wir vier Jahre in den Bundestag und, und nicht nur einen Tag. Und ähm, das sind die Dinge, die ich gerne in Angriff nehmen würde.
0: Ja, schau mal, Gina, da siehst du einfach, wie ambitioniert unsere Spitzenkandidierenden sind. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so, <lacht> alle Häuser lila streichen oder irgendwie so zweimal in der Woche irgendwie Freibier oder sonstiges. Aber ja, wir
1: nehmen uns ja. ja schon ernst. Gegenüber.
0: <lacht> natürlich, natürlich.
1: <lacht> Und vielleicht gibt es ja so die eine oder andere Regel, die kann man dann dazwischen schieben, äh, zwischen dem ganzen ernsten Kram. Ganz genau. Ich glaube... Äh, also,
3: so, so Kleinigkeiten, die man auch machen kann, aber die finde ich jetzt nicht so so prominent, dass man sagt, man müsste, man müsste es jetzt als einen von den drei Punkten machen, aber zum Beispiel aus dem Europatag einen offiziellen Feiertag machen. Weil wir, wir leben doch in Europa und wir müssen doch dafür sorgen, dass dieses Europa sich auch in den Köpfen verinnerlicht. Ja? Und äh, wie wir dem Wertschätzung Ausdrücken. Das zeigt sich auch daran. Und ich würde das für äußerst sinnvoll halten. Wir machen aus dem Europatag einen gesetzlichen Feiertag. Wir machen die Möglichkeiten, dass Partnerstädte sich gegenseitig besuchen können. Das ist was das wäre gelebtes Europa. Wir machen es hier in Bamberg zum Beispiel. Auch hier hat sich jetzt gerade ein Verein gegründet, Europa in Bamberg. Das ist so ein Verein, der versucht, solche Dinge einfach in den täglichen Alltag zu bringen. Weg von Schaufensterreden hin zur menschlichen Begegnung. Menschen sind das, was unsere Gesellschaft ausmachen. Und dafür wäre sowas sinnvoll. Das kann man an einem Tag umsetzen. Aber es gibt Dinge, die sind wichtiger.
2: Dann sorgen wir für den
1: Europatag, Hans Günther. bin ich auch dabei. Absolut. Ich glaube, da habt ihr schon mal äh, viele Ideen, um den Tag zu füllen. Vielleicht auch vier Jahre, mal sehen, mal sehen wo es hingeht. Ähm, und wenn ihr uns aber abschließend ähm, in einem Satz sagen müsst, weil das ist ja immer ähm, easy, ne? man äh, hat viele Ideen und ähm, ich glaube, VOLT hat sehr viele Ideen und äh, wie es laufen kann und ähm, Konzepte, wie wir neue Politik machen wollen. Aber wenn ihr in einem Satz abschließend sagen müsst, wieso sollte man VOLT bei der Bundestagswahl wählen?
3: Wir sind die einzige Garantie für eine verlässliche neue Politik, die nicht an alten Zöpfen hängt.
1: Ja, wir sind die einzige Partei, die Europa
2: oder europäische Politik in Deutschland machen will
1: und nicht deutsche Politik in Europa. Ich glaube, besser kann man nicht abschließen. Ich also auch. vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, Hans-Günther, Rebecca. Es war super spannend, euch kennenzulernen. Und ich glaube, wir werden ja noch viel voneinander hören. Und jetzt erstmal ein, ja, eine schöne Woche für euch. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, das war unser Spitzenduo für die Bundestagswahl. Und es gibt noch gute Neuigkeiten, denn das Parlament hat entschieden für eine Gesetzesänderung, mit der die Zahl der Unterstützungsunterschriften für kleine Parteien, damit sie überhaupt antreten dürfen, auf ein Viertel gesenkt wird. Das ist total super für uns, aber wir brauchen dennoch in vielen, vielen Bundesländern Unterschriften. Also wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, damit Volt auf den Stimmzettel kommt in eurem Bundesland, dann geht doch mal auf voltdeutschland.org, da findet ihr die Unterschriftenformulare und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns eure Familie, eure Bekannten, eure Freunde ähm, in den Bundesländern, wo wir noch welche brauchen, eine Unterschrift da lasst.
0: Ja, und wer sich aktiv engagieren möchte und auch für europäische Politik, für Deutschland brennt, dann kann sich der oder diejenige jederzeit auch als Mitglied für Volt bewerben, um Teil unserer Bewegung zu werden. Und mit diesen Worten wünschen wir euch eine schöne Woche und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Montag auch wieder mit
3: dabei seid.
1: Ciao!